0: Guten Abend, Gemeinde. Guten Abend, Marburg. Es ist, als wäre ich alleine hier. Guten Abend, Marburg. Guten Abend, ja, richtig. Ich fange an, was zu spüren. Wer ist hier und glaubt, dass Gott Gemeinde liebt? Wer ist hier und glaubt, dass Gott einen Plan für Gemeinde hat? Dann steht er auf. Dann aufstehen, wenn du das glaubst. Wer ist hier und glaubt, dass Gott einen einzigartigen Plan für die Ansgar Marburg hat? Und wenn du das glaubst, dann möchte ich ein richtiges Halleluja hören. Also ich wiederhole. Ich wiederhole. Wer ist hier und glaubt, dass Gott einen einzigartigen Plan hat? für die Ansgar Marburg hat. Okay, ich denke, die Dämonen haben euch nicht gehört. Die haben nichts gehört. Wer ist hier und glaubt, dass Gott einen einzigartigen Plan für die Ansgar Marburg hat? Ja, okay, jetzt muss er bis zum Himmel kommen. Jetzt muss er bis zum Himmel kommen. Wer ist hier? Und glaub wirklich vom Herzen, dass Gott für die Einzige Marburg einen einzigartigen Plan hat. Ja, okay, wir können anfangen zusammen. Ich freue mich, ich freue mich wirklich vom Herzen hier zu sein, weil das, was ich gerade gesagt habe, das glaube ich. Das glaube ich. Wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich glauben, dass alles andere, was getan wird, wäre Zeitverlust. Wenn ich es nicht glauben würde, würde ich glauben, dass es war Geldverlust, zu tanken und hierher zu fahren. Der Stress, die Kinder fertig zu machen und in die Auto, Auto zu packen und sie zu überzeugen, dass sie bis nach Marburg fahren müsste, wäre Zeitverlust. Und ich glaube, die große Frage, die wir uns nicht nur in Marburg stellen, sondern dass jede Gemeinde Christi stellen sollte, ist, was ist dieser Plan Gottes? Was ist dieser Plan? Es ist mein Gebet, dass die nächsten Monaten gemeinsam uns wirklich helfen, es richtig zu greifen. Ich möchte anfangen, indem ich heute, Morgen, äh, heute Nachmittag, heute Morgen, ein Text mit euch lese. Ein Text, was kommt aus der Apostelgeschichte 4. Eine Gemeinde, eine Frühe Gemeinde, eine Gemeinde, die uns in jedem und in vielem Hinsicht ein Vorbild ist, die uns zeigt, was kann Gott tun, wenn zwei oder drei in seinen Namen kommen. Ich lese aus Kapitel 4, Vers 32. Und da steht, Die ganze Schar, derer die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Sag nach mir, ein Herz und eine Seele. Nicht ein Einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll. Sag nach mir, vollmächtig und, vollmächtig und kraftvoll. Bezeugten sie Apostel, dass Jesus der Auferstandene Herr ist. Die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Sag mit mir: niemand. niemand. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen sie den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte sein, sein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Als mein Freund mir davon erzählte, erkannte ich aus seinen Erzählungen ein Geschwür, ein Geschwür, was sich immer in solche Prozesse ähm, hineinschlägt. Tumoren nenne ich sie. Tumoren. Tumoren, die die Macht haben, eine Vision in einer Gemeinde gelingen zu lassen oder zu zerstören. Lieber Freund aus Marburg, wenn du hier bist heute und du hörst diese Predigt und du willst wirklich dazu beitragen, was in den nächsten Wochen passieren wird, dann musst du diese eine Botschaft verstehen. Und das ist das Einzige, was du heute mitnehmen sollst. Raus mit den Tumoren. Raus mit den Tumoren. Das ist mein Predigthema. Damit das, was wir hier tun, gelingen hat, gelingen findet, bitte, bitte, wir müssen die Tumoren Raus habe. Wisst ihr, mit Tumoren spielt man nicht. Je früher, desto besser. Eigentlich, wenn wir direkt nach diesem Gottesdienst die Tumoren weg haben, dann wird es gut sein. Und Entschuldigung auch für die Sprache, die kommen wird, das ist ein bisschen eine Diagnosesprache. Es ist nicht, dass ich Ansgar Marburg nicht mag, sondern es ist nur, dass niemand Tumoren mag. Und Ärzte sagen einfach, sie nennen sie, wie sie sind. Und ich möchte mit dir, ich werde mit dir heute Abend durch drei Tumoren gehen. Und ich sage nicht, dass sie da sind. Du musst wissen, ob sie da sind. Ob sie in deinem Herzen sind, ob sie in dem Herzen von anderen sind. Wo sind sie? Und du willst dir Gedanken darüber machen, wie die Tumoren rausgehen werden. Sag dein Nachbar, raus mit den Tumoren. Raus mit den Tumoren. Ja. Raus mit den Tumoren. <lacht> Tumor Nummer eins. Tumor Nummer eins. Gott und Gottes Geist, und da sind viele, die diesen Tumor in sich tragen, mit dem kann man nicht planen, mit dem sollte man nicht planen. Ich nenne sie Planlosigkeit. Planlosigkeit. Wo dieser Tumor reinkommt und eine Vision entsteht, da wird nichts geschehen. Da, da wird aus einer Vision ein Traum sie nie in Erfüllung gehen. Und ich glaube, dass die Bewegung der ersten Gemeinde zeigt uns, genau das Gegenteil. Gott ist ein Gott, der plant, der Strategien hat und der Methoden verwendet. Ich meine, erinnerst du dich an diesen Worten von Jesus? Direkt am Anfang der Apostelgeschichte. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr was? Meine Zeuge sein. Und wo werdet ihr Zeuge sein? Ja, das ist immer so. Ich denke, die Dämonen hören immer noch nicht sehr gut. Ne? Jerusalem. Jerusalem, wo noch? Judea. Judea. Samarien bis, Ende der Welt. bis nach Marburg. Nun, viermal in dem Buch von Apostelgeschichte, wird uns von einem Geistesdorf erzählt. An vier Begegnungen passieren in Apostelgeschichte wird berichtet, dass der Heilige Geist auf Leute kommt. Und guck mal, was auf diese Folie kommt. Diese viermal, diese viermal scheinen zu den Orten zu passen, von denen Jesus sprach. In anderen Worten, Gottesgeist folgte sowas wie ein Muster, ein Plan. Es war nicht zweimal Erfüllung Jerusalem und dann vielleicht irgendwo, nein, es war genau Jerusalem, Samarien, Judäa und eigentlich kommt die Stadt Ephesus, die erste heidnische Stadt von dem heiden Apostel. Das ist das einzige Mal, wo Paulus ein Geistesdorf hat. Meine These ist, Gottes Geist folgt Vielleicht nicht immer unsere Pläne, aber definitiv Gottes Plan. Ich meine, du weißt es auch, oh, du weißt es besser als ich. Wer, wer hat schon diese Situation gehabt, wo du etwas möchtest und du fragst und dann Gott sagt Nein? Hm, hat schon Gott Nein gesagt? Hier, Hände hoch. Sei mal ehrlich. Was bedeutet Nein? Nein bedeutet, es ist nicht mein Plan. Ich habe einen Plan, und das ist nicht mein Plan. Wer hat schon eine Situation gehabt, wo Gott sagt, warte? Ich sage jetzt, er sagt, warte. Wer hat das schon gehabt? Und, und wer hat das so wie ich, wie ich gemacht? Wenn Gott sagt, warte, du fastest stärker und länger, damit er da seine Meinung ändert. Und dann merkst du am Ende, er ändert seine Meinung nicht. Wer hat das schon gehabt? Oh, Bruder. Warum? Weil er hat einen Plan. Und die Frage ist nur, ob ich zu dem Plan passe. Die Frage ist nicht so sehr, dass Gott planlos ist. Wenn Gott keinen Plan hätte für Marburg, gäbe es euch nicht in Marburg. Der Plan war, dann seid ihr gekommen. Es war kein Zufall von ihm. Es ist nicht so, dass er denkt, ah, ich weiß es nicht, wer für mich singen kann sonntags Ich langweilige mich. Ich bringe sie mal zusammen. Gott hat irgendwo einen Plan. Irgendwas, was er erreichen möchte. Und er sagt, Kommt zusammen dafür. Die Frage ist nur, erkennen wir das? Erkennen wir das? Und wollen wir uns daran halten? Nun, das Prozess, was wir gemeinsam haben werden, soll uns helfen, den Plan zu erkennen. Weil wenn Gott einen Plan hat, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich bin total der Überzeugung, dass er möchte, dass du den Plan kennst. Er möchte, dass du weißt, was der Plan ist, weil wenn er nicht möchte, dass du weißt, was der Plan ist, um dir die ganze Zeit nur Nein zu sagen, ist ist schon ein bisschen schwierig. Er möchte, dass du das weißt. Und eine der Sachen, die wir also hier tun werden, ist, ja, wir werden uns, das ist die nächste Folie, die Frage stellen für die Ansgar was ist der genaue Auftrag, was Gott euch gegeben hat? Was ist, genaue, was ist der genaue Auftrag? Ich mag nicht etwas, was er für jede Gemeinde sagt, sondern für euch, ganz besonders. Wir müssen und ihr müsst es verstehen. Apfel und Biene sind einfach nicht gleich. Die sind zwar süß, aber die sind unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben schmerzhaft gelernt, es gibt sehr viele, einige Sachen, die ich tue, die ich gut kann. Es gibt tausend Sachen, die ich nicht gut kann. Und je mehr ich probiere, sehr gut zu werden in diesen Sachen, die ich nicht gut kann, desto schwieriger wird mein Leben. Sehr schwer wird mein Leben. Ich habe zum Beispiel versucht, meine Zinder zu erziehen, wie ein deutscher Vater. Ich kann das nicht. Ich, 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 ich verstehe das Konzept von im Zimmer schicken gar nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn ich ihm im Zimmer, in seinem Zimmer schicke, damit er nachdenkt, ich bin der Erste, der wieder im Zimmer reinkommt, weil ich vergessen habe, dass ich ihn da reingeschickt habe, damit er nachdenkt. Es fühlt sich nicht nach etwas, was jemand zum Nachdenken bringen will. Weißt du, wenn man mich in ein Zimmer geschickt hätte, wo ich komme, das ist Freiheit. Ha, endlich mal, nicht mehr alle diese Leute um mich herum. Deswegen kann ich nicht kapieren, warum Zimmer schicken ein Problem ist. Ich habe meine andere Art. Ich habe meine andere Art. Und ja, ich bin nicht so stolz, aber sie, die Kinder verstehen diese Art auch. Oh, die verstehen sie schon. Sie, haben, sie hatten eine christliche Freizeit. Und äh, da wurden, da haben ganz viele Kinder, die aus afrikanischer Herkunft kamen. Und dann haben sie gesagt, sie sollten mal ein Theaterstück, wo sie ihre Eltern vorspielen. Mein Sohn hat mich vorgespielt, wenn man mit Noten nach Hause kommt und hat meine, seine Stimme ein bisschen da geändert und äh, so dargestellt, wie ich war. Wenn mein jüngerer Sohn nicht dabei wäre, hätte ich es nie gewusst, was da passiert ist. Aber es war ganz klar, er kennt mich dusch und dusch. Er versteht mich. Ihr habt einen Auftrag. Diesen Auftrag ist so spezifisch, dass wir erkennen können, welche Werte macht ihr das? Und wenn das stimmt, dann müsst ihr auch verstehen: Es gibt hinter allem, was ihr tut, Gott hat deine Strategie, Gott hat deinen Plan. Ich meine, wir kommen hier jeden Sonntag oder ihr kommt hier jeden Sonntag und betet Gott an. Wisst ihr eigentlich, warum Gott diese Gottesdienste haben möchte die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ob es Kleingruppen gibt. Wisst ihr eigentlich, warum Gott sie haben möchte? Ich meine, wenn du einfach da gehst, die ganze Zeit, ohne zu wissen, warum das Gott möchte, ist das nicht ein bisschen zeitverschwendend? Ich glaube, es ist wichtig, dass du es weißt, warum es passiert. Und dann gibt es diesen Punkt von Kultur. Und hier ist der Gedanke, die Frucht. Jesus hat gesagt, an die Fruchten werdet ihr sie erkennen. Es gibt irgendein Frucht, was Gott durch euch wachsen sehen möchte. Wisst ihr, was es ist? Wisst ihr, was? Wisst ihr, ob ihr Biene oder Apfelbäume seid? Ich glaube, über diese ganzen Sachen hat Gott einen Plan. Wisst ihr nur, was das Problem mit den Plänen sind? Und das weiß ich. Das Problem mit dem Plan ist, sobald es einen Plan gibt, und deswegen haben wir diese Tumor des Planlosigkeit, weil sobald es ein Plan ist, dann gibt es plötzlich Ja und Nein. Wenn es ein Plan ist, kann man nicht mehr Ja zu allem sagen. Weil es gibt einen Plan. Und es kommt noch etwas, was viel schlimmer ist. Wenn es dann wirklich ein Plan ist, und es gibt wirklich einen Plan, dann müssen wir uns an den Plan halten. Weil Wir können den Plan Gottes nicht erfinden. Wir können dann nicht sagen, hey Gott, weißt du, guter Plan, aber... Dann machen wir machen mal eine Abkürzung. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Der Plan erfordert von uns etwas, was man Disziplin nennt. Und ich weiß nicht, ob du das magst, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Tumor der Planlosigkeit so groß ist, weil niemand will diszipliniert die Sachen tun. Das ist ein Foto von mir dieses Jahr und das war richtig eine tolle Erfahrung. Die Patriots, das ist eine. NFL-Football, amerikanische Football-Team. Sie waren hier in Frankfurt, ähm, ich denke im Dezember, und sie haben ein Ligaspiel gehabt. Und kurz vor dem Ligaspiel, sie haben einen, äh, ich weiß nicht das auf Deutsch ist, so einen Pfarrer, so einen Mannschaftspfarrer, und er wollte ein Gottesdienst für die Mannschaft organisieren. Das macht er immer vor ihrem Spielen. Und er wollte irgendeinen Pastor, der in Deutschland ist. Und lange Geschichte kurz, er kam auf mich und ich war dann bei denen in ihrem Hotel, um einen Gottesdienst an dem Samstag vor dem Spiel zu organisieren. Sie haben aber das Spiel nicht gewonnen. Und deswegen haben mich alle gefragt, was hast du eigentlich da gemacht? <lacht> ähm, vielleicht sollte man dich nicht mehr einladen. Aber ich bin dann beim Hotel, bei den Patriots. Und Leute, die sind riesig. Also diese Foto wurde vom Ende, ganz Ende des Raums geschossen und die Dame stand auf einem Tisch. Weil wenn sie einen normalen Blickwinkel gehabt hätte, wo sie mich erreicht, du hättest keinen Kopf von denen gesehen. Die waren so riesig, alle Schränke, du bist wirklich eingeschüchtert von denen. Aber das, was mich noch stärker eingeschüchtert hat, war in jedem Raum in diesem Hotel stand eine große Tafel mit einem Plan was jeder Spieler zu welcher Uhr zeigt und wie lange zu tun hat. Sie haben ja auch gesagt, Pastor, deine Predigt dauert 15 Minuten, nicht länger. Nicht länger, 15 Minuten, da muss Gott reden und das war's. Weil danach haben sie das und das und das, was sie tun müssen. Wann sie schlafen, wie lange sie schlafen, wie viele Kalorien sie essen, wie sie sich zu erholen haben. Alles komplett durchgetaktet. Und das ist ihr Leben durch und durch. Wer da ohne Disziplin ist, kommt nicht klar. Und jetzt muss ich denken an den Apostel Paulus. Der folgenden sagt in 2. Korinther 9. Er wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil. Aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegerreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegerkranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Laufer der das Ziel nicht aus den Augen verliert Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, der mich meinen Willen aufzwinge. Paulus hätte hier predigen können. Was er sagt ist, wenn diese Leute für einen Super Bowl und sie haben nicht mal geschafft, <lacht> das Superbowl zu kommen dieses Jahr, sie haben den Trainer Gefeuert. Weil, wenn die Patriot so hart arbeiten und gewinnen nicht, und ich möchte einen Preis haben, der ewig ist, dann werde ich umso mehr machen. Sag dem Nachbar: Raus mit den Tumoren. Raus mit den Tumoren. Tumor Nummer zwei: Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, was du gehört hast, was ich vorgelesen habe. Es das heißt, diese Leute waren ein Herz, eine Seele. Und es war sogar so weit, dass manche verkauften ihre Häuser für andere. Ich, es geht mir nicht hier um das Geld, ich denke aber, wenn du nicht einen gewissen Grad an Verbindlichkeit zu dieser Gemeinschaft hast, verkaufst du nicht dein Haus für anderen. Wenn du nicht einen gewissen Grad von Zugehörigkeit, einen gewissen Grad davon, dass die Interesse dieser Gruppe können höher sein können als meine persönliche Interesse, verkaufst du nicht dein Haus. Das ist auch eine Frage, die ich mir immer stelle. Ich stelle uns die Frage: Wollen Sie ein Haus haben oder nicht? Und dann denke ich mir: äh, Weiß ich nicht. Du weißt doch was passiert danach. Mitten ist gut. Weißt du, dann kannst du großzügig sein, indem du einfach wegziehst, damit jemand alles umzieht und dann bezahlt er selber die Miete. Hier verkaufen sie für andere. Nun, ich glaube, das Problem der Verbindlichkeit ist nicht nur ein christliches Problem, das ist ein Gesellschaftsphänomen. Ich weiß nicht, ob du von dem neuen Trend gehört hast. Wir reden nicht mehr von Singer, wir reden von Mingers. Hast du von den Mingers gehört? Das ist ein neues Beziehungskonzept, wenn man, wo man nicht mehr Single ist, weil das Problem ist, dass Beziehung ist zu viel Verpflichtung und so. Da brauchen sie eine Art Form von Beziehung, die wenig Verpflichtung hat. Und es gibt schon das Konzept Freundschaft plus, das sind eigentlich Freunde, die Sex haben, aber ohne dass es mehr ist. Es ist immer noch Freundschaft, das gibt es schon, aber da haben sie gemerkt, das reicht noch nicht. Wir müssen nur einen Schritt weitergehen. Und an der Uni Heidelberg gab es vor kurzem ein Studium unter Studenten über das Neubeziehungskonzept Mingel. Nun, Mingel bedeutet, ich bin Single. Aber für eine gewisse Zeit kann ich mich mit dir so verhalten, als wären wir in einer Beziehung. Aber du hast keinen Anspruch auf mich. Ich habe auch keinen Anspruch auf dich. Romantik ist ausgeschlossen. Verliebt sein ist nicht drin. Aber ja, weißt du, so wie man manchmal spazieren gehen möchte, wie man jemanden eine Beziehung machen, wir auch. Oh, wir sind Mingel. 15% der Studenten an der Uni Heidelberg sind zurzeit Mingel. Und das wird erforscht, weil das ist noch eine neue Trend, man muss gucken, wie es dann weitergeht. Ja, es gibt also ein Mingel-Konzept in der Gemeinde. Das ist meine Gemeinde Mingel. Wo, wo bin ich schon in der Gemeinde? Da oder da? aber ohne, dass irgendwer einen Anspruch an mich haben darf. mingel Ich habe mir, Freunde, die Zahlen geguckt, ein bisschen, das ist unsere ganze Ansgar. Ne? Ich wollte nicht, ich wollte unsere gesamte Ansgar-Gemeinde. Und die Frage zu stellen, wo stehen wir in Bezug äh, Verbindlichkeit? Die Gesamtpunkte sind immer die Punkte der Mitglieder. Der Ansgar. Du siehst, wir haben so viele Mitglieder 2013 und 2013 war es nur so, dass du 80 Prozent der Mitglieder in der ganzen Anska also zu einem Sonntag sehen würde. Die haben sich nur so gebunden gefühlt, so 80 Prozent, dass du sie auch siehst. 2019, das in, dann haben wir Covid und nach, nach Covid haben wir ungefähr dieselbe Zahl, so bei der Hälfte ungefähr runtergekommen. Mitglieder sind immer aber die, die man sieht, ne, das sind immer so weniger. 2000, wenn du das verstehst, und du stellst dir ja die Frage, was könnte es bedeuten in sechs Jahren? Es könnte bedeuten, dass wenn eine Anskakirche, Kirche so 100 Mitglieder hat, dann sieht man so ungefähr 30. Und wo geht es dann hin danach? Wo geht es in zehn Jahren hin? Ich habe eine schlechte Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, so, dass viele von uns die nächsten zehn Jahren überleben. Es ist die Entscheidung, die wir heute treffen, die das, was in 2035 geschieht, kriegen sollten. Zurzeit ist die Tendenz nicht sehr Verbindlichkeit. Das ist nicht die Tendenz. Nun, Du kannst nicht eine Vision haben als Gemeinde und Leben mit vielen Mingels in die Gemeinde. Bei Kirche am Start, ich habe eine neue geistliche Gabe entdeckt. Das ist die geistliche Gabe des Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weißt du, wir müssen nicht an dieselbe Vision glauben. Und wenn du das Gefühl hast... Das ist manchmal eine Spanienkirche, aber ich sage dir, das muss passieren jeden aber das ist offenbar. Offenbar ist es so, dass ich manchmal sage, hey, wenn es nicht passt, dann geh. Wir sind immer noch Geschwister, wir sind immer befreundet, aber kein Mingel. Weil es ist schwer mit Mingeln, es ist sehr schwer. Da erreichen wir wenig. Dann laufen wir nicht mit einem Herz und einer Seele. Oft sage ich denen, weißt du, die Ansgar Kirche braucht noch sogar mehr Gemeinde. Und in Offenbar gibt es noch mehr. Öffne doch Ansgar, Offenbar Süd. Wenn Gott nicht zu was anderes ruft, öffne Ansgar, Offenbar Süd, ich helfe dir. Aber kein mingel Kein, ich bin da, ich weiß nicht, ob es für mich passt. Ich weiß nicht, wo ich sonst sein, sein würde. Das ist Tumor, Freunde. Das ist Tumor. So hat Kirche niemals etwas bewegt. Diese Tendenz bedeutet, dass es bald Landeskirche wird, Leute. Das ist, was es heißt. Und du kannst sehen, was daraus passiert. Lieber wenige, die ein Herz, eine Seele sind, als viele Mängel. Oder? Sag den Nachbarn, raus mit dem Tumor. Raus mit dem Tumor. Wir werden noch daran arbeiten. In diesem Visionsprozess, was wir gestalten, wir werden deine Meinung haben wollen. Ich denke, wir in die nächsten Newsletter schon, du wirst von mir ähm, einen Link bekommen, wo du dich beteiligen kannst, nach diesem kick Wo du schon dein Herz hier die Gemeinde, dein Herz Marburg, warum? Weil es ist so wichtig, dass am Ende des Prozesses wir keinen Mängel haben. Also das fängt an mit dir, der schon deine Gedanken gibt. Der die Gedanken, der die Zeit nimmt, der betet. Und fragt, wo soll es wirklich hingehen? Ich brauche eure Antworten bis zum 10. März. Bis zum 10. März. Ich werde keine Erinnerung schicken. Wir werden nicht nochmal 10.000 Sachen machen. Weil du musst entscheiden, ob du mingelst oder ob du dabei bist. Und dann werden wir versuchen, die Ergebnisse zu sammeln. Es gibt Tagen im März. Ergebnisse, Zwischenergebnisse dieser beiden Klausuren werden wieder kommuniziert, damit du weißt, was passiert. Ich möchte, dass du ein Herz und eine Seele mit dem Prozess bist. Und bevor irgendeine Entscheidung endgültig wird, wahrscheinlich zum Mai, Juni, gibt es so einen Visionstag in die Gemeinde, oder einen Gemeindetag, wo die ersten Entwürfe gezeigt werden, damit du die Möglichkeit hast, reinzukommen. Also wenn diese Termine bekannt sind, bitte nimm dir Zeit, dabei zu sein. Du kannst doch nicht deine eigene Hochzeit verpassen, oder? Sei da und sag uns, was du denkst. Und daraus irgendwann, glaube ich, zu August, September, haben wir einen klaren Rahmen. Dass wir hoffentlich ein Herz und eine Seele hinbekommen werden. Schaffen wir das, Ansgar Marburg? Schaffen wir das? Ja, das glaube ich. Und jetzt sind wir bereit, um die allerletzte Tumor rauszuholen. Die hat mit dem Mingel zu tun. Die letzte Tumor heißt Rebellion. Rebellion. Ja, Rebellion, Rebell. Rebellisch. Rebellion. Sagt man das so? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, was da stand in diesem Text. Er stand... Die Leute, die ihre Häuser verkauft haben, hier ist, was sie getan haben. Sie haben das Geld genommen, die sind gekommen zu den Leuten. Hey Leiter, machst du, was du denkst, was richtig damit ist. Ne? Du machst das. Dann sind sie gegangen, ich meine das Geld von einem Haus. Wenn ich diese Leute nicht vertraue, tue ich das nicht, weißt du? Weil ich nicht glaube, dass diese Leute was gut machen können, ich verkaufe nicht mein Haus und dann gebe ich denen das Geld und ich sage, mach schon, wie ihr das hier richtig halt. Ich kenne das anders. Na, du musst mir erklären, ob ich dir das überhaupt geben soll. Es gibt keine neutestamentliche Gemeinde ohne Einheit und Unterstützung hinter ihrer Leiter. Die gibt es einfach nicht. Und ich weiß, das Konzept, und weil er so viele schreckliche Geschichten gegeben hat, das Konzept ist so schwer für uns, aber wir müssen auch wissen, darum sind unsere Gemeinde schwach. Weil wir schaffen das nicht einfach. Und erinnerst du am Anfang, Gott kann seinen Plan und seine Vorstellung von Gemeinde nicht ändern, weil Lionel ein Problem damit hat, bedeutet das, dass sie immer alles richtig machen? Also aus Erfahrung glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn ihr wirklich es schaffen wollt, ans kamabo ich denke, es gibt da ein Visionsteam und ihr habt immer Leiter. Ich weiß nicht, wie die Prozesse sind, aber egal wie es ist, ihr müsst Leiterschaft unterstützen können. Ihr müsst Leiterschaft unterstützen können. Und wenn sie falsch sind, dann sollt ihr Glauben genug haben, um zu verstehen und anzunehmen, dass Gott kümmert sich um Leiter, die nicht treu sind. Wisst ihr, es waren nicht die Ägypter, die Pharao gezeigt haben, was er zu tun hat. Es war Gott. David hat gesagt, ich werde den Saul nicht berühren. Es war Gott. Es waren nicht die Israeliten, die die Söhne von Samuel beigebracht haben, wie man richtig Opfer beibringt. Tut oder die Söhne Aaron. Es war Gott, der korrigiert hat. Jesus war nicht einverstanden mit Herodes. Aber es ist Gott, der sich um ihn gekümmert hat. Gott kümmert sich, wenn es auch nicht richtig ist. Und ja, liebe Gemeinde, wenn du nicht glauben kannst, dass deine Gebete die Herzen eurer Leiter verändern können, dann ich kann nicht glauben, dass du glauben kannst, dass deine Gebete den Bürgermeister von Marburg erreichen kann. Ich weiß nicht, wie du das glauben kannst. Ich weiß nicht, wie du glauben kannst, dass dein Gebet, dein Nachbarn, der Atheist ist und der gar nichts mit Glauben am Hut hat, irgendwann erreichen wird. Wenn er nicht mal schafft, deine Leiter zu ändern. Du brauchst einen Gott, wenn du wirklich Marburg erreichen möchtest. Du brauchst einen Gott, der groß genug ist, deine Leiter zu leiten. Ist dein Gott groß genug dafür? Und dann, du auch ehrlich, ich, also ich, na, das ist wiederum diese Gabe des Auf Wiedersehen bei am statt. Ich finde, ich finde, wenn man nicht mehr das geht, man kann im Himmel immer noch befreundet sein, auch wenn man nicht in derselben Gemeinde war. Ich meine, ich werde im Himmel mit so vielen Leuten sein, mit denen ich nicht in derselben Gemeinde war. Ich weiß nicht, warum das ein großes Problem ist und ich weiß nicht, warum man da kämpfen muss. Schau da, wo es passt. Aber wenn du da bist, dann unterstütze und glaub an einen Gott, der groß genug ist, um sich um sie zu kümmern. Sag raus mit dem Tumor. Raus mit dem Tumor. Mit dem Tumor. Weißt du, was? Wie wir großartigen Rebellen nennen sie irgendwann an der Macht kommen, großartige Diktatoren. Sind immer die besten Tyrannen waren die besten Rebellen. Bis sie an der Macht kam. Aber wenn ich nicht fünf Leute, die wir Leiter nennen, dienen kann, ich kann definitiv nicht 50 Leute dienen als Leiter. Du glaubst die Leiter sind kompliziert? Glaub mir, die Gemeinde ist komplizierter. Du glaubst was es nicht ne? Vier sind komplizierter. Lass uns dann Gott geben. Deswegen, bei diesem Prozess, ich möchte dich ins Gebet rufen. Wenn du betest, du betest nicht nur, dass Gott redet mit dem Visionsteam, du betest für dein Herz. Du betest für dein Herz. Du betest, weil bis September brauchen wir nicht nur eine Vision aufs Papier. Wir brauchen, dass jeder von uns die OP bekommt, die Jesus machen soll. von ihm. Wir brauchen, dass jeder von uns die Tumor rausbekommt. Wir haben schwierige Erfahrungen und wir haben manchmal keinen Grund zu hoffen. Aber Jesus, der die Hoffnung für Marburg ist, soll anfangen, unsere persönliche Hoffnung zu sein. Unsere Hoffnung zu sein. Es ist, weil ich meine Gemeinde anders sehen kann, dass sie wirklich anders werden kann. Gott, egal wie der Plan ist, wird nie weitergehen als dein Glaube über deine Gemeinde. Und da brauche ich meine OP. Ich brauche meine persönliche OP. Okay? Deswegen will ich dich jetzt einladen, aufzustehen. Und mit deinem Bruder, deiner Schwester neben dir. Halte mal die Hände und fang an mit Gott zu reden. Fang an mit Gott zu reden über diese Gemeinde. Über das, was er die er jetzt gezeigt hat, was er angefangen hat zu tun. Und du hältst einfach deinen Bruder und deine Schwester als Erinnerung dafür, dass ihr schafft das nicht allein. Ihr seid eine Familie. Wenn Gott die Tumor bei mir wegmacht, bedeutet das, dass er mächtig genug ist, um meinen Bruder zu machen. Deswegen hältst du seine Hand. Ich gebe sie einfach die nächste Minute, um selber vor deinem Gott zu kommen.